1: Allô tout le monde, bienvenue au balado 9 Bien dessine le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Mon nom est Marie-Ève, je suis répartitrice 91. j'ai la chance d'être avec vous chaque semaine pour vous raconter des histoires et les dessous de mon métier. Cette semaine, on va parler d'une histoire qui s'est déroulée en 2017, puis l'appel 9 est sorti seulement la semaine passée dans les médias. Pour commencer, j'ai une petite question. <rire> J'aimerais ça savoir... Qui qui n'aime pas aller manger au restaurant? Puis Surtout, qui qui aime pas manger au restaurant déjeuner du coin un dimanche matin puis boire un bon café chaud? Personnellement, c'est mon péché mignon. Pour vrai, surtout des bonnes patates déjeuner avec de la sauce hollandaise. Mmh. Je dépense beaucoup trop dans les restos, puis encore plus dans les restos-déj. C'est pas les chaînes de restaurants déjeuner qui manquent au Québec. Il y en a un en particulier qui est populaire depuis les années 80, puis c'est le Cora Déjeuner. Coloré chaleureux et un menu très diversifié et original, chez Cora Déjeuner a volé le cœur et l'estomac des Québécois puis des Canadiens. Je vous ai sûrement donné faim, <rire> ou peut-être vous allez vous demander juste c'est quoi le rapport avec les Appels 9-1. Restez avec moi, vous allez entendre un Appel 9 digne d'un film hollywoodien. Un appel qui fait vraisemblablement faire penser au film The Call avec Halle Berry. Mais pour l'instant, ça vaut la peine de raconter l'histoire derrière cet appel-là qui donne froid dans le dos. Cora Muselli est originaire de Kaplan, un petit village dans la péninsule caspésienne. Elle est née en 1947 et ses parents sont d'origine belge. Dès son plus jeune âge, elle avait l'habitude d'écrire notamment des poèmes. Elle y parlait de sa vie qu'elle trouvait pas satisfaisante parce qu'elle vivait des problèmes familiaux, puis elle s'est vite rendue compte qu'elle écrivait tout le contraire de ce qu'elle vivait, puis qu'elle se créait son propre univers. Déjà, Apprenait du négatif puis le transformant en positif grâce à, à sa créativité. Elle avait comme rêve d'être professeure de philosophie puis d'être écrivaine. C'est lors de ses dernières années d'études en philosophie qu'elle a rencontré Ioannis Tsouflidou. On peut dire Tsouflidis, les deux se disent euh, apparemment, mais je vais utiliser Tsouflidou. Un restaurateur grec avec qui elle va se marier. À 20 ans, elle va être maman pour la première fois puis elle va avoir deux autres enfants par la suite. Nicolas, Théo Harris, et j'estimanie. Après 13 ans de mariage difficile, le couple divorce. Ioannis retourne en Grèce, puis Cora reste seule avec trois adolescents. Donc à l'âge de 33 ans, Cora doit subvenir aux besoins de sa petite famille. Elle met la maison familiale en vente, puis elle travaille dans un grand restaurant de 8 à 22 heures. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade, puis doit rester alitée chez elle pendant 2 trois mois. Les temps sont vraiment difficiles, puis c'est en mai 1987, à 40 ans, monoparentale puis au bout du rouleau financièrement, qui a réussi enfin à vendre sa maison, puis elle achète un vieux casse-croûte désaffecté sur le boulevard Courte-Vertu, dans l'arrondissement Saint-Laurent. En quelques mois, elle a fait de ce casse-croûte-là un restaurant spécialisé en déjeuner. Elle est devenu le sujet du quartier, puis tout le monde parlait de ses grandes assiettes remplies de couleurs. Elle s'inspire des suggestions des clients, des idées farfelues de ses enfants, puis malgré que les temps ont été durs puis que le travail est fort, elle ne voulait surtout pas abandonner. Puis elle a demandé à ses enfants de l'aider. Nico Nicolas venait l'aider à chaque jour après l'école. Un jour, il y a une femme qui s'est présentée au restaurant puis elle a parlé avec Cora. Elle voulait s'ouvrir une franchise. Cora ne savait pas c'était quoi une franchise, fait elle s'est renseignée sur le sujet. En février 1990, un deuxième restaurant chez Cora Déjeuner ouvre ses portes sur le boulevard Saint-Martin à Laval. C'est en 1994 qu'une première franchise est accordée. Aujourd'hui, la chaîne Cora Déjeuner compte plus de 130 restaurants partout au Canada. C'est assez fou. <rire> Cora Tsouflidou, qui rêvait d'écrire puis d'être une actrice, est finalement devenue la reine des déjeuners au Canada. En 2006, elle lègue la direction de son fils, Nicolas, âgé de 34 ans. Cora demeure toujours la principale actionnaire puis elle préside encore le conseil d'administration de centaines de franchises puis son fils a insisté pour qu'elle reste à ses côtés. Elle se dit avant tout une créative et non pas une administratrice. Elle se concentre donc à la création de ses recettes et le marketing. Tout va bien pour l'entreprise jusqu'en mars 2017. Le 8 mars 2017, vers 23h30, Madame tsu -Fidou se fait réveiller par deux policiers qui cognent à sa porte. Elle comprend vite qu'il y a un problème puis que l'un de ses enfants serait en danger. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un appel. Puis L'homme, au bout du fil, il dit « Vous allez faire exactement ce que je vous demande. Vous allez vous rendre chez votre garçon. Vous entrerez par la porte arrière. et est Il y a des instructions sur la table. » Dans un second appel, l'homme dit de ne surtout pas aviser la police, puis il raccroche. Dans la lettre laissée à l'attention de Mme Tsouflidou chez son fils, les ravisseurs demandent une rançon de onze millions de dollars. Cora est paniquée, puis évidemment, est hyper inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé, puis où est son fils? Vers 21 h trente ce soir-là, Nicolas Tsoufidou est à sa résidence à Mirabel puis il se préparait pour aller se coucher. Il se brossait les dents quand on sonna à la porte. Un homme demanda son chemin, prétendant qu'il était perdu. Monsieur Tsoufidou est sorti à l'extérieur pour l'aider, puis c'est là que l'individu a sorti ce qui semblait être une arme à feu, puis il aurait ordonné de se coucher au sol. Deux autres individus masqués sont débarqués, sont allés dans la maison où ils ont volé un coffre fort contenant 3000 dollars en monnaie. Ils ont ensuite ligoté Nicolas avec des tie-wrap, un mot français, des attaches autobloquantes, <rire> puis ils ont mis Nicolas dans le coffre de leur voiture puis ils ont quitté. Pris de panique, Nicolas a réussi à faire le 9-1.
2: Allô? Oh, ben. Hello? Allo? Allo? 51 chemin du Je suis du vais répéter l'adresse. Je suis dans une valise de voiture. Je suis en train de me faire une blague. chemin du. Mathieu, je, 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 je suis dans je suis dans J'ai Je suis c'est pas une blague. Je est Et moi. Vous êtes sur le Grand Saint-Charles? No. Ouais, allô? Oui, allô? Oui. J'ai besoin que vous plus fort, j'entends pas très bien. Plus dans un véhicule présentement? Ah, je suis sur probablement le petit Saint-Charles. de mon téléphone, c'est du langue qui ne sert pas. Et je Il me mets des bains uh, à une Je suis une sorte côte sud, pas loin. Mon adresse, 951, chemin du Grand Saint-Charles. 951, chemin du Grand Saint-Charles? Oui, à Mirabel. Je vais transférer la direction de Ok, Regardez, oui, je... regardez, monsieur, je vais vous transférer là,
1: à Mirabelle, gardez la ligne, d'accord?
2: Non, monsieur, je suis dans une valise de tour. Je vais vous donner de téléphone. Oui, je, je comprends. Pas pour combien de temps que j'ai?
1: Je comprends, moi, j'ai votre numéro de téléphone devant
2: moi, d'accord? Je vais quand même vous transférer à Mirabelle, donner leur toute l'information, vu que vous êtes sur leur site. Mirabelle, Beaubélian, tout le monde, je sais tout monde, ce qui me ramène. Je transfère premier nom, d'accord? <rire> Part, oui, c est, c est oui. appels, madame, je suis madame un peu dans une valise de voiture. Mon numéro, c'est 5. Dans une valise de voiture, une Volvo. Ils ont dû me chercher chez moi 19-251 chemin du Grand Saint-Charles à Népatel. Ils ont juste pris ou obfusillé à la tête. Je suis dans une valise de voiture, une Volvo, un bleue, pâle. Monsieur, ils ont. Ils ont été vous chercher sur le Grand Saint-Charles. Oui, dans ma maison, madame. Ils m'ont sorti de ma maison quand on pressionne les deux. Madame, prenez-moi ce qu'il a de téléphone, je ne sais pas combien de temps que j'ai. OK. C'est quoi l'adresse exacte, monsieur? 1-9-251-7 du Grand Saint-Charles. Puis votre vais... nom, monsieur? Nicolas, Peter. Tu sais madame. OK. Là, vous, je vous dites que vous êtes dans une valise qui s'est vécu à la mort. Oui, vous avez chez vous. Oui. Est-ce que, est est que ça êtes capable de dire, monsieur, dans quelle direction
1: que a pris? Est-ce que ça fait longtemps? Monsieur. La ligne, elle le coupé, puis ils ont réussi à reprendre contact avec lui. Ils ont dû le transférer à plusieurs reprises parce qu'il triangulait dans différentes villes, mais avec un grand rayon. Puis ça, on va revenir sur le sujet. La Volvois s'est finalement arrêtée à Laval. Les hommes l'ont emmené dans un sous-sol, puis ils l'ont attaché avec des chaînes, puis ils ont mis une cagoule sur sa tête. Ils ont demandé le numéro de téléphone de sa mère, puis c'est à ce moment-là qu'ils ont logé l'appel à Mme Tuflidou. Les ravisseurs ont trouvé le téléphone cellulaire de Nicolas dans ses poches, puis ont vu qu'il avait composé le 1 Nicolas leur a dit « La game est terminée, les policiers vont venir me chercher ». Après plusieurs heures, les hommes l'ont remis dans le coffre de la voiture, puis ils l'ont carrément dompé sur le bord du chemin, dans un fossé de la montée Champagne-à-Laval. Il a été retrouvé par des citoyens très tôt le matin sain et sauf. Les enquêteurs ont rapidement eu un suspect dans leur mire. L'adresse courriel laissée dans la lettre de rançon a permis de remonter jusqu'à Paul Zaydan. C'est un ex-franchisé de la chaîne des restaurants Cora. Dû à des nouvelles politiques internes puis à des frais toujours plus élevés, un bon nombre de franchisés ont dû faire faillite. Monsieur Zaydan en faisait partie, puis a déclaré faillite en 2014. Il a perdu des grosses sommes d'argent, puis c'est Probablement pour cette raison-là que trois ans plus tard, il aurait décidé de kidnapper le président puis de réclamer une grosse somme d'argent. Mais <rire> plusieurs choses ne collent pas dans l'histoire. On apprend aussi que Théo Harris, le grand frère de Nicolas, était revenu au Québec quelques mois plus tôt après avoir passé 15 ans en Grèce. Il aurait demandé de l'argent à sa mère, puis elle y aurait remis seulement 50 mille. Elle était censée lui en donner 200 000, comme à son frère et à sa sœur, mais Théo Harris avait des problèmes de consommation puis ça dérangeait sa famille. En plus, Nicolas y a dit aux policiers que les ravisseurs parlaient d'une un, somme de 50 000 pendant le trajet en voiture et que son enlèvement avait un lien avec un mauvais coût de 200 000. Peut-être que Théo Harris avait ordonné l'enlèvement de son frère. Dans sa contre-attaque, Théo Harris a déclaré que son frère avait lui-même organisé son propre « kidnapping », pour discréditer son grand frère qui tentait de réintégrer le conseil d'administration ou de vendre ses actions. Mardi le 16 novembre 2021, Nicolas Tsoufflidou a raconté les événements du 8 mars 2017 au palais de justice à Laval. Il s'est fait remettre en question par la défense, qui a essayé de nuire à sa crédibilité, puis aussi de démontrer que Monsieur Tsoufflidou n'a pas été victime d'un enlèvement. Vous en pensez quoi, vous autres? On dirait que pour ma part... J'ai l'impression que peut-être que Théo Harris et Paul Zaidan se sont mis ensemble pour planifier le tout pour se diviser l'argent après. Mais bon, je ne suis pas enquêteur, là. il manque beaucoup de pièces au puzzle. J'ai lu beaucoup de commentaires sur la job du, ré du premier répartiteur. Euh, ça m'a quand même fâché parce que les gens se permettent de critiquer un travail qu'ils ne seraient même pas capables de faire eux-mêmes. <rire> Certains disent que le répartiteur a transféré trop vite, d'autres disent qu'il n'aurait pas dû transférer pantoute. D'autres pognent les nerfs en disant qu'il fait trop répéter et que c'est pourtant évident ce qu'il dit. Puis d'autres qui font juste l'insulter. Premièrement, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand un appel ne fait un rond. on entend juste des bruits de frottement comme si c'était un pocket call. Le répartiteur a bien fait de rester sur la ligne puis de dire « allô » plusieurs fois parce qu'effectivement, il y avait une urgence. Ce genre d'appel-là qui sonne pocket call, on en reçoit plusieurs fois par jour. Puis on finit par raccrocher, puis on rappelle pour être certain qu'il ne s'agissait pas d'une urgence. Donc au moins, cette fois-là, le répartiteur est resté suffisamment longtemps sur la ligne pour comprendre qu'il y avait un homme en danger. Deuxièmement, c'est tellement facile de juger sur la compréhension de l'appel quand on connaît déjà l'histoire derrière, puis qu'on ne sait pas c'est quoi travailler au 9-1. Quand je travaille, surtout de soir, comme pendant l'événement, c'est souvent chaotique dans la centrale d'appel, puis les lignes sonnent, mes collègues sont tous au téléphone, On... les policiers parlent sur les ondes. Comme s'il y a un appel comme ça qui rentre, je risque de ne pas entendre correctement parce que la personne au bout du fil, en plus, chuchote, puis il y a des bruits de fond dans lui aussi derrière, vu que la voiture est en marche. Il y a aussi le stress qui embarque quand tu comprends que à ta minute, là, la personne est... est vraiment en danger, il faut que je me grouille. Puis tout ça combiné ensemble, ça fait en sorte que la prise d'appel est vraiment pas facile. Tout ce qu'il a compris, c'est possiblement que l'homme a été kidnappé puis qu'il était à Mirabel. Puis son point de localisation GPS devait probablement aussi donner à Mirabel, qu'il a transféré. En plus, en 2017, il n'y avait aucun protocole de transfert d'appel encore. C'est arrivé pas longtemps après, puis maintenant, à chaque fois qu'on doit transférer dans une autre ville, on doit prendre les infos de base, genre adresse, numéro de téléphone, puis c'est quoi qui se passe, puis s'annoncer quand on transfère. Genre un telle plage, je transfère un appel pour telle adresse, pour telle chose, puis le numéro de téléphone est validé. Quand l'appel est transféré, la répartitrice de l'autre ville, elle a aussi de la misère à comprendre ce qui se passe. a réussi somme toute à comprendre l'important, mais la ligne à coup. L'appel est transféré plusieurs fois, puis chaque fois, le point GPS était dans une ville différente. Je comprends que c'était un événement majeur, qu'il aurait probablement juste fallu rester en ligne avec la victime. Puis seulement dire à nos collègues les informations au fur et à mesure pour qu'ils puissent aviser les autres villes, puis envoyer un message narratif aux autres corps policiers. Je comprends. Je pense que le travail des répartiteurs a quand même bien été fait, puis je leur lève mon chapeau d'avoir su garder leur sang-froid. On veut tout comprendre one-shot, avoir les bonnes informations, puis envoyer le secours le plus vite possible, mais des fois, ça ne se passe pas toujours aussi facilement. Pour ce qui est de la triangulation puis du rayon, j'ai dit plutôt que j'allais y revenir, quand on essaie de savoir les coordonnées GPS d'un téléphone cellulaire, ça ne se fait pas en criant ciseaux. <rire> on doit trouver la compagnie de téléphone qui appartient le numéro, les appeler, leur donner les informations, genre notre matricule, mot de passe, numéro de téléphone, etc. On doit attendre qu'ils trouvent les coordonnées. On doit les inscrire sur Google Maps, transmettre l'information au patrouilleur. Dans une situation comme celle-là, plusieurs triangulations doivent être faites parce que... Le véhicule est en mouvement. Fait que ce sont des étapes à répéter à chaque fois. On doit aussi aviser les autres corps policiers du changement de localisation. Puis quand la compagnie téléphone nous donne les coordonnées, elle nous donne aussi un rayon dans lequel se trouve le téléphone. Des fois, le rayon, il est seulement de 5 mètres, donc c'est facile de se faire un périmètre autour de ça. Mais des fois, ça se trouve dans un rayon de plusieurs kilomètres. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Fait que... Ça vient vraiment me chercher quand les gens se permettent de commenter le travail des autres sachant aucunement leur réalité. Mais hé hé hé, je suis là pour ça! Pour <rire> vous renseigner, puis vous éduquer sur la réalité du travail des répartiteurs 9 à 1. Mon Dieu, je me suis fait penser à Christy Leclou avec mon hé hey, hé hey, hé. Hey. J'espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine. J'ai vraiment aimé faire les recherches, puis je reste quand même ambigu sur qui est responsable de l'enlèvement de Nicolas Tsoufidou. C'est sûr que c'est un événement contemporain, puis on ne connaît pas tous les détails. Faites-moi savoir c'est quoi vous en pensez, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, 91 Behind the Scene, pour rien manquer. Je vous souhaite un beau vendredi, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye!